0: hr Info Kultur mit Pablo Díaz am Mikrofon. Kiko Amat, Antonio Muñoz Molina, Lara Moreno, Rocha Montero, Vicente Molina Fox, Fernando Aramburu. Die Liste spanischer Autorinnen und Autoren auf der Frankfurter Buchmesse war dieses Jahr unendlich lang. Wir könnten die gesamte Kultursendung damit füllen, machen wir nicht. In dieser Sendung stellen wir Ihnen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter einer neuen literarischen Generation vor. Sie sind die Zukunft der Literatur in Spanien, sagte der Schriftsteller Antonio Muñoz Molina bei der Präsentation des Gastlandes.
1: Diese tiefgreifende Veränderung beginnt sich bereits in unserer Literatur abzuzeichnen, in die jetzt jene Stimmen einfließen, die von den Erfahrungen der Einwanderung erzählen. Und das erfüllt mich als Autor und als Leser mit Hoffnung. Es werden die Söhne und Töchter dieser Einwanderer sein, die die Tür zu einem neuen Zeitalter spanischer Literatur aufstoßen. In ganz Europa geschieht dergleichen. Und es ist immer noch die beste Medizin gegen die alten europäischen Gespenster des Nationalismus und der Fremdenfeindlichkeit.
0: Der und der er muss es wissen. Muñoz Molina gehörte zu jenen Schriftstellern, die vor mehr als 30 Jahren die spanische Literatur vertraten, als das Land 1991 zum ersten Mal Gastland der Frankfurter Buchmesse war. Die meisten Autorinnen und Autoren hatten damals die Franco-Diktatur noch erlebt, die durch den Terror und die vielen Toten provozierten Wehen der noch kurzen spanischen Demokratie mitgemacht und schließlich den Eintritt in die Europäische Gemeinschaft 1986 erlebt. Eines ist aber geblieben in diesen mehr als 30 Jahren. Das ist die Wahrnehmung von Spanien als eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Das hat sich seit dem ersten Gastlandauftritt 1991 nicht verändert. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein.
1: Ich verbinde mit Spanien wahrscheinlich das, was alle Deutschen mit Spanien verbinden. Sonne, großartige Kulinarik, großartige Weine. Ich verbinde mit Spanien aber auch, und da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, die Transition. Die Transition, die der Vater des Königs begleitet, eingeleitet und umgesetzt hat. Ein großartiger Weg gegangen, den Spanien gegangen ist. Es ist kein einfacher Weg gegangen und wir sehen heute, wie sehr Spanien von diesem Weg äh, profitiert hat. Und insoweit äh, will ich das durchaus in diesem Zusammenhang erwähnt haben. Aber am Ende steht ein ganz besonderes. Spanien ist ein groß, eine großartige Kulturnation in Europa. Das verbinde ich mit Spanien und äh, deswegen hat man, wenn heute das spanische Königspaar bei uns ist, eigentlich Lust, morgen nach Spanien zu fahren aber davor noch ein paar Tage Buchmesse zu genießen und dann vielleicht ein bisschen Wärme und ein bisschen Sonne und ein bisschen große Kulinarik und große Kultur. Man hat natürlich mit Barcelona die Olympiastadt 92, man hat Atletico Madrid. Also eigentlich muss man da hinfahren, wenn man hier auf der Buchmesse gewesen ist.
0: Von den vielen Tausenden von Büchern und Geschichten, die man auf dieser wichtigen Frankfurter Buchmesse findet, möchte ich jetzt eine Autorin und ihr Werk vorstellen. Denn ihr Buch ist eine Liebeserklärung an die Bücherwelt der Antike. Papyrus ist der Titel dieses Buches. Geschrieben hat es Irene Vallejo. Die Geschichte, die erzählt wird, ist ein Streifzug durch die Antike. Allein in Spanien wurden mehr als 400.000 Exemplare dieses Buches verkauft. Weltweit über eine Million. Und das Buch selbst wurde in über 36 Sprachen übersetzt. Ein absoluter Bestseller. Dabei sind die Umstände, unter denen es entstanden ist, sehr schwierig gewesen, erklärt Irene Vallejo im Gespräch.
2: Mein Sohn kam mit massiven Gesundheitsproblemen zur Welt. Er musste monatelang in der Klinik bleiben. Wenn ich abends aus dem Krankenhaus kam und mein Mann mich ablöste, in dieser sehr schweren Zeit, wollte ich zumindest wenige Stunden am Tag das Glück aus dem Schreiben schöpfen, der Begegnung mit Worten und Gedanken. Es Fischia war wie Therapie für mich.
0: Ohne Bücher, ohne das schriftliche Festhalten der Gedanken, der Handlungen würde es die Menschheit, wie wir sie kennen, nicht geben, sagt Irene Vallejo. Und das wollte sie in diesem Buch deutlich machen.
2: Wir Menschen sind Musikinstrumente aus Fleisch. Die Melodie, die wir spielen, das sind unsere Worte, unsere Sprache. Homer sagte, Sprache, das seien geflügelte Worte, die sich in der Luft verlieren. Irgendwann wollten Menschen diese Worte festschreiben, damit sie eine Spur hinterlassen.
0: Irene Vallejo wurde 1979 in Zaragoza geboren, studierte dort und in Florenz klassische Philologie. Ihr Bestseller Papyrus ist ein Sachbuch, kein Roman. Es ist aber so facettenreich, so spannend und so kunstvoll geschrieben, dass man es eigentlich nicht aus der Hand legen möchte. Ohne die Entdeckung des Papyrus im dritten Jahrtausend vor Christus wären die vielen Geschichten der Antike nicht erhalten geblieben. Sie wären vergessen. Als Philologin hat Irene Vallejo viel mit alten Büchern und Schriften zu tun. Ihnen begegnet sie mit sehr viel Respekt.
2: Wenn ich diese alten Bücher anschaue, bin ich tief bewegt, weil sie damals nicht für einfache Menschen wie mich gemacht wurden, sondern für Könige und Aristokraten, für privilegierte Personen. Das empfinde ich als einen großen Gewinn, dass diese Bücher nicht mehr Monarchen oder Adligen gehören, sondern allen in einer öffentlichen Universitätsbibliothek zugänglich sind.
0: Papyrus ist, wie gesagt, eine Liebeserklärung an das Buch in der Antike. Das wird im spanischen Titel deutlich. Im Original heißt das Buch nämlich El Infinito en un Junco, also die Unendlichkeit in einem Schilfblatt. Es ist ein Plädoyer für das Lesen, und das in einer Zeit, wo Bildschirme und Technik die Menschen überfluten und wo viele Pessimisten den Tod des Buches vorausgesagt haben. Irene Vallejos Buch hat allein in Spanien neun Literaturpreise gewonnen.
2: Ich glaube, dass wir Geschichten erzählen, um unseren Erfahrungen im Leben einen Sinn zu geben. Wir suchen nach Fiktion, Erzählungen, nach Wissen. Wir Menschen haben das tiefe Bedürfnis, uns das Chaos dieser Welt zu erklären. Wir sind erzählende Geschöpfe, von Geschichten fasziniert.
0: Papyrus von Irene Vallejo ist im Diogenes Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Auch die Arbeit von Najat el-Hajmi entstand am Ende des Lockdowns, der in Spanien verhängt wurde. Es war eine Zeit, wo die Menschen monatelang zu Hause bleiben mussten und die Wohnung oder das Haus nur verlassen konnten, wenn sie einkaufen wollten oder um zur Arbeit zu fahren. Auch mit dem Hund durfte man Gasse gehen, mehr aber auch nicht. Ich wollte von Najat El-Hajmi wissen, wie sie diese Zeit des Lockdowns in Erinnerung hat.
3: Ich habe es gut überstanden, weil wir in unserem Haus eine angenehme Umgebung hatten. Also wir litten nicht so sehr und es war gut für mich, Zeit zum Schreiben zu haben. Aber ab einem bestimmten Moment merkte ich, dass der Mangel an Aktivität und der Mangel an Bewegung sehr schlecht für die Kreativität waren. Ein Übermaß an Aktivität ist nicht gut zum Schaffen, aber der absolute Mangel an Bewegung erst recht nicht. Mir wurde dann klar, dass ich in die Welt zurückkehren musste, um zum Schreiben zurückzufinden. Wir Autoren hatten eine Art Schaffenskrise, weil wir diese neue Welt auch nicht kannten. Wir wussten nicht, ob alles gut werden würde. Zumindest habe ich es so erlebt. Ich fragte mich, warum schreibst du eigentlich einen Roman, wenn Menschen da draußen sterben und man sich hier mit etwas beschäftigt, das nicht gut ist. Aber zum Glück sind wir da rausgekommen und das auch mit viel Lust zum Lesen. Das hat uns, die Schriftsteller in Spanien, überrascht. Die Verkaufszahlen der Bücher sind während der Pandemie in die Höhe geschossen.
4: In Spanien die der Lektur während des
0: Najat El Hajmi gehört zu jener neuen Schriftstellerinnen-Generation, die dem spanischen Literaturbetrieb neuen Schwung bringen. Sie hat zahlreiche Essays und Romane veröffentlicht. Ihr neuestes Buch, das in deutscher erschienen ist, hat den Titel Am Montag werden Sie uns lieben. Darin wird die Geschichte eines jungen Mädchens marokkanischer Herkunft erzählt, die in der Peripherie von Barcelona aufwächst. Inmitten der religiösen und kulturellen Zwänge ihres muslimisch geprägten Umfelds sehnt sie sich nach Freiheit. Sie lernt eine Freundin kennen, die all das verkörpert, nach was sie sich sehnt.
3: Diese Zeit des Lockdowns erinnerte mich vor allem an die Mutter der einen Erzählerin, weil es eine alltägliche Situation für Frauen ist, die das Haus nicht verlassen können, weil sie eingesperrt sind und nur ausgehen, wenn sie einen Grund dazu haben, wenn sie zum Arzt müssen, wenn sie einkaufen gehen. Das ist die Realität, die viele Frauen heute auf der Welt erleben. Wir sprechen von Charakteren, die nicht einfach sie selbst sein können, weil das Umfeld, die Familie, die Eltern, die Religion, der Rassismus und so weiter, diese Frauen so sehr konditionieren, dass sie sogar daran zweifeln, wer sie eigentlich sind.
0: Najat El-Hajmi gibt einen intensiven Einblick in die Erfahrungen von jungen muslimischen Frauen, die aufgrund ihres Geschlechts und ihrer sozialen Herkunft nichts anderes kennen als Schweigen, Gewalt und Unterdrückung.
3: Denn natürlich gibt es innerhalb eines kulturell-religiösen Erbes auch Variablen, sagen wir mal, die Familie.
2: Und deshalb wollte ich diese beiden Frauen mit
3: unterschiedlichen Familien haben. Weil sie die Dinge
2: anders betrachten.
3: Aber natürlich ist das allgemeine Umfeld gegenüber Frauen von großer Unterdrückung geprägt. Denn wir sprechen von einer Religion, die wie alle monotheistischen Religionen eine eindeutig frauenfeindliche Botschaft hat. Misogino, no? Entonces, Selbst wenn man sehr aufgeschlossen ist, läuft Frau immer gegen eine Wand, die aus Normen mit religiöser Grundlage besteht.
0: Najat El-Hajmi erzählt direkt, kraftvoll. Als Leserin und Leser kann man den Schmerz, die Wut und auch die Zerrissenheit ihrer Protagonistin nachvollziehen. Der Wunsch von ihrer Familie, akzeptiert und geliebt zu werden, gleichzeitig aber auch ihren Willen frei umsetzen zu können.
3: Ich denke, nicht nur in der katalanischen Gesellschaft, sondern in Europa im Allgemeinen beschäftigen wir uns nicht allzu sehr mit solchen Schicksalen. Wir glauben, dass sie in anderen Ländern vorkommen. Wir glauben, dass es eine Realität ist, die uns nicht betrifft. Ich vermisse allgemein eine entschlossene Strategie für die Gleichstellung muslimischer Frauen in Europa. Eine Strategie wäre erstens, eine Analyse der realen Situation zu machen. Wie viele Mädchen und Frauen leben in so einem Kontext, der meistens islamisch geprägt ist? Und zweitens müsste man Maßnahmen zur Erziehung für eine Gleichberechtigung ergreifen. Denn nein, die Gleichstellungsbotschaft dringt nicht überall auf die gleiche Weise durch. Es gibt keine speziellen Programme für spezifische Probleme wie Zwangsverheiratungen. Es gibt Mädchen, die immer noch mit solchen Situationen konfrontiert sind. In Katalonien gibt es eine Einrichtung namens Starksein und in Begleitung. Sie kümmert sich um Frauen, die der Zwangsheirat entkommen sind. Und tatsächlich hatten wir vor kurzem so einen Fall, wo zwei pakistanische Frauen getötet wurden, die nach Pakistan gelockt wurden und sich weigerten zu heiraten. Sie wurden getötet. Es ist etwas, das immer noch existiert.
0: Viele konservative islamische Verbände in Katalonien vereinen, dass junge Frauen oder Mädchen in solchen Situationen leben. Von vielen Frauen erhält dagegen El Hajmi jedoch Zustimmung. Für sie ist es wichtig, das Gesetz des Schweigens zu brechen und dass öffentlich über diese Themen gesprochen werden. Sie wollen solche Geschichten veröffentlicht sehen, weil es ihre eigenen Geschichten sind. Sagt Najat el
3: -Hajmi. Ich weiß es, weil ich selbst aus einer sehr konservativen Familie komme. Aber ich weiß es auch, weil ich mit vielen Frauen in Kontakt war, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Zuerst, als ich jünger war, in der unmittelbaren Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, und später an verschiedenen Orten. Ich konnte die Aussagen dieser Frauen sammeln und leider wiederholt sich die Geschichte sehr oft. Ich denke, dass wir zunächst diese Realität sichtbar machen müssen, denn was ich nicht weiß oder worüber nicht gesprochen wird, ist als ob es nicht existiert, oder? Also für mich ist es so. Mit anderen Worten ist das der erste Schritt, der getan werden muss und das ist der Beitrag, den ich durch das Schreiben leisten kann. Mir persönlich hätte es gut getan, wenn es damals solche Texte gegeben hätte. Texte, die das ansprachen, was mit mir geschah und dem einen Namen gaben. Es ist nichts Außergewöhnliches, weil die meisten von uns für jedes bisschen Freiheit, das wir erobert haben, viel dafür kämpfen muss. Es ist uns nicht geschenkt worden, im Gegenteil.
0: Für ihr Buch »Am Montag werden sie uns lieben« bekam Najat El-Hajmi im vergangenen Jahr den bedeutenden Nadal-Preis in Katalonien verliehen. Die Auszeichnung ist mit 18 Euro dotiert. Der Roman Am Montag werden sie uns lieben von Najat El-Hajmi ist im Orlando Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Die Szenen Die Künstler Die Macher Die Kultur in hr-info Paloma Chen, unsere dritte Protagonistin in dieser Vorstellungsrunde neuer spanischer Autorinnen, wurde 1997 als Tochter chinesischer Einwanderer in Alicante geboren. Ihre Eltern kamen in den 80er Jahren aus der Region Wenchu nach Spaniens. Paloma Chen hat bis jetzt hauptsächlich Gedichte veröffentlicht.
5: De hecho, yo creo que ich schreibe auch Prosa. Auch die Berichte, die ich schreibe und geschrieben habe, sind für mich Literatur. Irgendwie mische ich viele Genres. Warum also sind es Gedichte geworden, die ich letztendlich in Buchform veröffentlicht habe? Für mich ist das nicht so wichtig. Es war einfach ein anderer Weg, bestimmte Themen auszudrücken, die ich bereits in vielen anderen Bereichen anspreche. Außerdem interessiert mich die Poesie sehr, die Schaffung so einer eigenen poetischen Welt, einer eigenen poetischen Sprache. Ich kommuniziere mit meinen Eltern in verschiedenen Sprachen. Ich selbst spreche kein reines Chinesisch, ich spreche aber auch kein reines Spanisch. Und diese Mischung in einem Gedicht zu übertragen, das ist super schön und super interessant.
0: Es ist aber auch nicht einfach, Chens Gedichten zu folgen zumal sie zum Teil viersprachig verfasst sind. Also Spanisch, Chinesisch, Valencianisch und manchmal auch mit englischen Textzeilen.
5: Es war meine natürliche Form, mich auszudrücken. Also ich spreche Chinesisch mit einem unglaublichen spanischen Akzent und ich spreche manchmal Spanisch mit meinen Eltern, dann bekomme ich einen chinesischen Akzent. Also wenn meine Freunde mir zuhören, fragen sie, warum sprichst du so? Und für mich ist es wie meine natürliche Art, mit meinen Eltern zu kommunizieren. Es ist nicht so, dass ich das immer mache, aber speziell in meiner Gedichtsammlung, die meine erste Gedichtsammlung ist, gibt es am Ende, glaube ich, ein bisschen das Gefühl der Lost Translation, so also ein Gefühl des Übersetzungsverlustes. Das ist die Stimmung, die ich von diesem poetischen Selbst versucht habe, einzufangen. Ein bisschen diese Verwirrung oder diesen Identitätsverlust zu übertragen, beziehungsweise dieses Bewegen zwischen verschiedenen Welten. Also dieses Gefühl der Mischung, der Hybridität von etwas, das nicht rein ist, das mag ich total.
0: Poesie, sagt Paloma Chen, müsse man nicht immer verstehen. Oft stünden Gedichte für sich da, vermittelten eine Stimmung, ein Bild. Für sie sei auch die Vermittlung der Themen wichtig, die sie in ihren Gedichten verarbeitet. Dazu gehört auch die Ausgrenzung, die die chinesischstämmigen Menschen in Spanien tagtäglich erfahren.
5: Das ist eine Frage, die mir, seit ich in Spanien geboren wurde, mein ganzes Leben lang gestellt wurde, seit meiner Geburt, die ganze Zeit immer wieder. Natürlich gibt es plötzlich Leute, die beim Hören meiner Gedichte gesagt haben, Ah, es stört dich sehr, wenn man dich fragt, woher du kommst? Es kommt aber auf den Kontext an, ob mich die Frage, woher ich komme, stört oder nicht. Ob du ein Interview mit mir machst, ob wir was trinken gehen oder ob du mich auf der Straße angehalten hast, um mich zu fragen, wo ich herkomme. Und ich antworte dann, was meinst du damit, wo ich herkomme? Wo ich wohne? Wo ich her bin? Wegen meiner Gesichtszüge? Wo ich her bin? Wegen meines Akzents? All das hat unterschiedliche Antworten. Normalerweise sage ich, dass ich aus der Stadt Utiel in Valencia bin und Chinesischer Herkunft oder aus Valencia und aus einer chinesischen Familie bin. Normalerweise sage ich das, aber es ändert sich. So, du kannst die Antworten verändern. Es ändert sich eigentlich ständig.
0: Paloma Chen arbeitet zurzeit an verschiedenen interkulturellen Projekten. Eines nennt sich Grefer in Unchina auf Deutsch. Aufwachsen bei einem Chinesen.
5: So, als ich Journalismus studierte, war ich sehr daran interessiert, all diese Geschichten über die chinesische Gemeinschaft, meine Familie und meine Herkunft zu vermitteln, die sich in Spanien abspielen, die sich in unserer Nachbarschaft abspielen und von denen niemand etwas weiß. Das heißt, ich habe die Medien und die Darstellung der chinesischen Gemeinschaft gesehen. Es ist schrecklich, es ist absolut schrecklich. Das letztendlich nichts mit meiner Realität zu tun hatte. Ich gebe auch zu, dass die Migration in Spanien offensichtlich nicht so alt ist, wie in den Vereinigten Staaten, wie in Peru, wie sie in den Ländern Südostasiens sein kann. Das heißt, die Menschen verordnen die chinesische Gemeinschaft sofort als Ausländer. Natürlich gibt es diese Vorurteile. Natürlich können Chinesen aus kulturellen Gründen zurückhaltender sein als westliche Menschen. Das könnten wir vielleicht sagen, aber ich habe eine andere Einstellung dazu. Ich habe mein ganzes Leben damit verbraucht meine Gemeinschaft, meine Kultur und meine Familie bekannt zu machen und die Belohnung war nie das, was ich erwartet hatte. Ich bin auch in einer sehr kleinen Stadt geboren und aufgewachsen, wo es immer sehr schwierig war, wo es wirklich, wirklich schwierig war, die chinesische Gemeinschaft zu vermenschlichen, damit die Leute aufhören, dich einzig und allein als die Chinesen zu identifizieren und wahrzunehmen. Also zeichne ich alle Geschichten der sogenannten Chinesen auf. Ich zeichne Geschichten besonders von jungen Leuten auf, weil es natürlich auch einen wichtigen Generationsunterschied und Kontext mit meinen Eltern gibt. Meine Eltern sind in China geboren, sind eingewandert und ich bin in Spanien geboren, das ist anders. In diesem Projekt gibt es also genauso viele Menschen, die in Spanien geboren wurden, wie Menschen, die in China geboren wurden, aber relativ jung oder als Heranwachsende kamen und größtenteils kleine Läden oder Restaurants geführt haben. Ich wollte mich auf diese Generation konzentrieren, auf die Generation, die in Läden und Restaurants aufgewachsen ist. Ich interviewe junge Leute und wir reden über alles. Wir reden über Identität, Rassismus, die Sprache, mit der sie mit ihrer Familie kommunizieren. Wir haben über sehr intime Themen gesprochen, aber auch über sehr politische und sehr kollektive Themen, von denen ich dachte, dass sie nur mich ansprechen und die tatsächlich viele Menschen ansprechen.
0: Sagt die spanische Autorin chinesischer Herkunft Paloma Chin für ihr erstes veröffentlicht. Das Gedichtband bekam sie im vergangenen Jahr den Preis Poesia Viva, auf Deutsch lebendige Poesie. Paloma Chen schreibt ihre Gedichte auf Spanisch und Valenciano, eine Variante des Katalanischen. Irene Vallejo schreibt auf Kastilisch oder Spanisch und Najat el-Hajmi auf Katalanisch. Das sind die anderen offiziellen Amtssprachen, die jeweils in ihren Regionen in Spanien gesprochen werden. Das Miteinander der Sprachen sollte eigentlich als Bereicherung empfunden werden, ist aber nicht immer so, berichtet Melina Pieper.
6: Es ist eine las weil es meine sind. Sie liebt Katalanisch, weil es ihre Wurzeln sind und ihre Heimat. Ich Galega, de Nacimiento, Sie ist Galizierin. Er spricht Baskisch nur mit seinem Neffen. Katalanisch, Galizisch und Baskisch, das übrigens Europas älteste noch lebende Sprache ist und mit keiner der anderen spanischen Sprachen verwandt. Klar, die Spanierinnen und Spanier verstehen sich alle auf Castellano, dem kastilischen Spanisch, das wir in Deutschland als das Spanisch kennen. Aber viele sind zweisprachig und das ist nicht immer nur einfach. Denn immer wieder werden die Regionalsprachen zum Politikum. Das hat vor allem historische Gründe. Während der Franco-Diktatur wurden sie unterdrückt. Unsere Sprache wurde verfolgt, unterdrückt, verboten. Und über 40 Jahre hinweg ist uns ein einheitliches und sehr zentralistisches Verständnis des spanischen Staates aufgezwungen worden. Das hat Spuren hinterlassen. Pera Almeda ist Direktor des Institutes Ramon Yul, einem katalanischen Kulturinstitut. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, die katalanische Sprache und Kultur zu verbreiten. Nach dem Kastilischen ist Katalanisch die am meisten gesprochene spanische Sprache. Heute ist sie in Katalonien, auf den Balearen und in Valencia regionale Amtssprache. In Katalonien sprechen mehr als 80 Prozent der Menschen katalanisch. Aber per Almeda ist das nicht genug. Dass die Abgeordneten im Abgeordnetenhaus in Madrid nicht katalanisch sprechen dürfen... Das regt ihn auf. Aus seiner Sicht versage die Demokratie, wenn sie die sprachliche Vielfalt nicht schätze. Andere Katalanen sehen das ganz anders. In Katalonien ist ein Streit darüber entbrannt, wie viel Schulunterricht auf Katalanisch und wie viel auf Kastilisch sein soll. Nach der Unterdrückung der katalanischen Sprache unter Franco ist sie in den vergangenen Jahrzehnten extrem gefördert worden. Einige Eltern und Lehrkräfte fordern jetzt aber wieder mehr Unterricht auf dem in ganz Spanien gesprochenen Castellano. Araceli Rodriguez ist deshalb wie zweieinhalbtausend andere in Barcelona zur Demo gekommen. Sie findet, die separatistische Regierung missbrauche die Bildung ihrer Kinder für ihre politischen Ziele. Sie wird politisiert, um Katalonien einsprachig und nationalistisch zu machen. Aber so ist es nicht. Katalonien ist zweisprachig. Erst vor wenigen Monaten hatte der oberste Gerichtshof Spaniens entschieden, dass mindestens ein Viertel der Unterrichtsstunden auf kastilischem Spanisch sein müsse. Kataloniens separatistische Regierung war dagegen. Pere Almeda vom Institut Ramonjul kann die Sorge der Eltern nicht verstehen. Er sagt, es gebe kein katalanisches Kind, das nicht auch perfekt Spanisch spreche. Umgekehrt aber Kinder, die weniger Katalanisch können. Außerdem gibt es die Entwicklung, dass die Kultur vereinheitlicht wird. Durch Kulturangebote, die Serienindustrie, das Fernsehen, dominante Werte. Kleine Kulturen brauchen deshalb Unterstützung, um zu überleben. Denn trotz der vielen Streitereien um die Sprache schätzen viele Spanierinnen und Spanier ihre Vielfalt. Je mehr Sprachen man spreche, desto besser. Sie liebe die sprachliche Vielfalt. Sie sei eine Bereicherung. Überzeugte Separatisten in Katalonien sehen das manchmal anders, weil sie sich vom Rest Spaniens abgrenzen wollen. Für die meisten in Spanien ist die sprachliche Vielfalt heute aber ein Teil der nationalen Identität.
0: Milena Pieper über die manchmal nicht so friedliche Koexistenz der offiziellen Amtssprachen in Spanien, die übrigens ebenfalls auf der Frankfurter Buchmesse vertreten waren. Soweit hr Infokultur mit neuen Stimmen in der spanischen Literatur. Sie alle waren in diesem Jahr auf der Frankfurter Buchmesse. Spanien war Gastland. Mein Name ist Pablo Diaz und diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Audiothek.